0: Bonjour à tous, c'est avec grand plaisir que j'accueille Robert qui est copywriter, qui, est, euh, qui dirige et qui a créé l'agence Red de Redac, qui est une agence et qui fait aussi de la formation, tu nous en parleras. Euh, Robert, bah moi je te connais depuis quelques temps maintenant et c'est avec grand plaisir que je t'accueille sur le podcast parce que bah, déjà je, suis, euh, je trouve le copywriting hyper important, je l'avais pas compris tout de suite euh, et maintenant que je le comprends, je je vois l'importance et je suis ravi qu'on qu'on parle de ça. Et puis aussi, j'ai découvert en toi quelqu'un de de très tu vois le contraire du du stéréotype du copywriter. Tu vois le gars euh, simple, généreux, humain, euh, qui cherche pas à essayer de d'arnaquer les gens à travers euh, l'utilisation de mots euh, euh de, de mots manipulatoires. Et euh, je suis très contente t'avoir parce que tu vas aussi nous donner nous aider à, à nous concilier avec le copywriting donc merci d'être là si tu veux bien présenter un peu ton parcours comment t'en es arrivé là euh, nous présenter ce qu'est le copywriting et on va explorer ensemble comment on peut aider les coachs à travers le copywriting
1: ouais ok super bah, déjà un grand merci à hein, Lingen de m'inviter sur, euh, sur ton podcast euh, moi, mon parcours, il est, il est très simple euh, en définitive, puisque moi, je suis copywriter depuis, euh, depuis 2000. Euh, j'ai été salarié, j'ai démarré, donc c'était la, la vente par correspondance hein, en 2000. J'ai travaillé chez, chez Blanche Porte, euh, ouais. donc dans, la, dans le linge de maison, tu vois, je, je m'occupais de la promotion des ventes. Euh, donc je devais créer des loteries, j'écrivais des lettres, etc., des documents cadeaux, des trucs à gratter, des choses euh, voilà, qui, qui étaient des incentives pour accompagner le catalogue. Ensuite, je suis parti pendant 12 ans en agence de marketing direct, toujours dans, dans le, la métropole lilloise, hein, c'est le berceau de la, la vente à distance, hein, Lille et, et ses environs. Euh, là, je suis resté donc pendant 12 ans, puis ben pendant 12 ans, toujours comme concepteur et puisque euh, copywriter et concepteur et c'est le même métier, c'est pas le même terme, mais c'est le même métier. Euh et après donc c'est 12 ans bah, j'ai eu envie de, de, de voler de mes propres ailes donc euh, ça faisait déjà 15 ans que j'étais salarié et, et c'est comme ça j'ai créé de, en 2015 euh, l'agence Red de Redac
0: okay. qu'est-ce que tu aimes dans le copywriting ou l'art d'utiliser les mots pour communiquer et qu'est-ce que tu aimes aussi dans l'entrepreneuriat parce que tu n'étais pas obligé de devenir entrepreneur
1: ouais alors euh, déjà ce côté euh, ben, copywriting c'est l'amour des mots hein, qui est déjà de plutôt petit moi j'avais déjà cette, ce goût pour les mots je pense que euh, j'ai toujours été plutôt introverti qu'extraverti. Et je pense que l'univers du euh, de l'écrit me parlait beaucoup plus euh, que l'oral. Donc moi, je me suis tourné naturellement vers les mots écrits. Et puis, euh, et après, l'entrepreneuriat, bah c'est le challenge. Le challenge, le... parce que moi, j'ai fait du sport aussi euh, de haut niveau, puisque j'étais en sport études quand j'étais plus jeune. Et et le challenge, bah, tu le retrouves dans l'entrepreneuriat et ce goût de se dépasser, ce goût de l'effort, ce euh, c'est quelque chose que j'avais en moi aussi donc j'ai réussi à, à concilier les deux voilà.
0: Ok, super, super alors allons-y, parlons de copywriting c'est quoi le copywriting et puis ouais. euh, est-ce que tu peux déjà nous donner quelques stratégies, quelques concepts quelques principes qui peuvent aider aux coachs, aider les coachs à, à utiliser le copywriting et puis moi j'aurais des questions aussi pour toi.
1: Ok, ça marche euh, bah déjà, le copywriting, c'est tout simplement la vente à l'écrit. Il faut voir un peu un copywriter comme un commercial, mais de l'écrit. Euh, euh, si tu veux, par rapport à un rédacteur web qui, lui, va avoir comme mission de donner une visibilité par les articles de blog, etc., par des, des choses qui sont plus euh, de type information, nous, les copywriters, notre mission, c'est de vendre Donc, et d'être persuasif le plus possible. Et donc, euh, ben, on utilise... Euh, effectivement des techniques des stratégies d'écriture pour capter l'attention c'est déjà on, on, on démarre de là hein. tout démarre de capter l'attention de la personne qui qui va nous lire parce qu'aujourd'hui ben euh, je te cache pas hein, tu le sais hein, que on est, on est assailli de messages et de publicités et de, de tout en tout genre et donc de réussir à capter l'attention de quelqu'un c'est déjà un exploit donc déjà de capter l'attention donc ça c'est la première chose à faire et pour ça ben il y a il y a quelque chose qui marche très très bien hein, c'est la curiosité puisque la curiosité c'est sans doute avant même l'envie, c'est sans doute euh, le ressort numéro un qui va pousser un être humain à faire quelque chose, c'est la curiosité. Et c'est pas pour rien d'ailleurs que tous les teasers de séries ou de films jouent sur ce côté euh, curiosité où on ne voit pas la fin de la scène où il se passe quelque chose et on a envie de voir le film parce qu'on veut découvrir ce qui s'est passé. Donc ça déjà, c'est au niveau du, euh, des ressorts hein, psychologiques de, de chaque humain. Hein, c'est que cette, cette fameuse curiosité, il faut réussir à la, à la distiller dans ses textes et à en montrer assez pour donner envie, mais pas tout pour donner envie d'aller plus loin.
0: Mmh, génial. Euh, pourquoi tu penses qu'il y a des gens qui sont réfractaires et qui sont... Qui, qui n'aime pas utiliser le copywriting, tu en as déjà rencontré, j'imagine pourquoi il y a des gens qui… qui euh, quoi, Je pourrais te partager aussi mon expérience après, hein qui ne ouais. qui sont pas aussi à l'aise que toi à utiliser ça, qui voient ça comme mm. quelque chose de… de c'est juste de la com, c'est pour créer des émotions, c'est manipulatoire. Pourquoi les gens ouais. pensent ça
1: Oui, parce qu'en fait, si tu veux, il y, y a une image associée au copywriting qui est la manipulation. Mmh. Euh, et, et qui en fait moi je, je n'associe pas ça à de la manipulation j'associe ça à de l'influence mmh. c'est à dire qu'il qu faut influencer suffisamment la personne qui nous lit pour qu'elle ait conscience de se dire bah tiens, ce service ou ce produit est vra répond vraiment à un besoin que j'ai aujourd'hui et qui, qui est pressant euh, y a une, pour l'anecdote il y, y a un livre que je conseille très régulièrement de lire qui est euh, Influence et manipulation de Robert Cialdini euh, dans lequel il, il décrit ici les, les six piliers euh, de, de, de l'influence et euh, le titre original c'était euh, « Influence the Psychology of Persuasion » donc tu vois il n'y avait pas du tout la, le côté manipulation qui était dans, dans, dans la traduction euh, en français ouais. et, et, et ça je trouve que c'est assez révélateur parce qu'en France moi je trouve que la vente elle a vraiment une mauvaise presse elle a vraiment une mauvaise image quand tu euh, imagines un vendeur puisque je, je le répète un copywriter c'est un vendeur de l'écrit euh, on l'associe tu sais au, au baratineur au mec qui veut te vendre un truc absolument qui va t'entourlouper un beau parleur tu vois euh, alors que pour moi un bon vendeur c'est justement tout le contraire c'est quelqu'un qui écoute énormément et qui ne parle pas beaucoup finalement
0: ouais. merci parce que effectivement je pense qu'on est très émotionnel de toute façon dès que ça touche aussi de c à de l'argent c'est pas parce que euh, deux fois dans l'année on a vu une page de vente un peu dégoûtante un peu manipulatrice que euh, tout le copywriting et tous les copywriters sont mauvais et que euh, les pages de vente sont mauvais en fait. Et, et tu vois, ça, c'est juste très émotionnel. Et donc, en tout cas, j'invite nos, nos auditeurs à, à l'explorer ça, un peu à faire la part des choses. pas, c'est pas parce que moi, j'ai été victime de quelque chose de désagréable que je vais saboter mon business qui est top et que je vais saboter le développement et la croissance de mon business, c'est c'est juste trop bête. En fait, le gars il a gagné deux fois, tu vois. Non seulement il m'a manipulé, il a essayé de me manipuler, en plus il détruit mon business, ce qui n'était pas son but. C'est juste trop dommage, en fait.
1: Ouais, il, ouais, il va, euh, moi, il va réussir à faire un, un arraché de sac à main, comme j'appelle ça, tu vois. C est, c est, <rire> tu vois, c'est pour moi c'est ça, ça se résume à ça. Il va, il va, il va réussir une fois son coup, mais la fois d'après c'est terminé, donc c'est un peu un peu pratiquer la, la politique de la terre brûlée moi je trouve et, et c'est dommage parce que quand tu sais que la confiance c'est vraiment le euh, l'ingrédient numéro un dans une transaction hein, si quelqu'un n'a pas confiance suffisamment dans le résultat que tu lui promets ou euh, dans ce qu'il va obtenir grâce à toi il, il sort pas sa carte bleue alors si tu l'as arnaqué une fois s'il a eu le sentiment de se faire avoir c'est terminé bonsoir quoi c'est
0: on en connaît des entrepreneurs qui qui ont fait euh, qui ont débarqué qui ont qui étaient là pendant six mois et tu les revois plus après Ouais, bref, ouais, ça, c'est encore un autre sujet. Tu as soulevé un point hyper important et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sont dit « Tiens, alors là, euh, j'avais pas vu ça comme ça. Tu as dit que c'était de l'écoute. Un bon copywriter, il l'écoute. Comment quelqu'un qui écrit et qui fait lire son texte peut écouter
1: ?» Ouais. Alors, le, le plus gros du travail pour un copywriter, c'est pas l'écriture, contrairement à ce qu'on pourrait croire c'est le travail en amont, qui est le travail de recherche sur son avatar, donc l'avatar ou le bailleur per persona, hein, ça dépend comment on l'appelle, euh, qui est son client cible. Euh, pourquoi Parce que euh, ça, ça va être dans les échanges, dans les entretiens, dans euh, l'écoute active justement des, des problèmes et, et euh, des envies, des besoins, des freins, des craintes, des peurs, que rencontre son avatar, ça va être son terreau euh, duquel va se nourrir le, le copywriter pour pouvoir écrire ses textes et idéalement même réutiliser exactement les mêmes, le même vocabulaire que les personnes qu'il a, qu a eu au téléphone. Par exemple, tu peux avoir des entretiens téléphoniques avec, avec des personnes. Je te donne un exemple. Moi, je vais travailler pour un e-commerçant ou pour un coach. La première chose que je vais faire, c'est est-ce que je peux, je peux, tu peux me donner le, le nom de deux ou trois de tes clients que je pourrais appeler et auprès de qui je pourrais prendre des informations précieuses qui vont permettre de comprendre vraiment quels sont les besoins de ta cible. Une fois que tu as fait ce travail et que tu as compris, bah après, c'est de la psychologie, donc c'est simple.
0: Génial. génial. Ah, c'est simple. Passionnant, <rire> bah justement, en parlant de ça, tu dis que c'est de la psychologie, et, et c'est ça qui fait que moi, j'aime beaucoup la vente aujourd'hui, c'est parce qu'en fait, j'ai compris que c'était de la psychologie humaine, c'est passionnant en fait. Comment toi, tu vois les choses
1: Ouais, carrément, bah, c'est exactement ce que tu dis, hein. c'est de la psychologie humaine, c'est du rapport humain, c'est euh, qu'est-ce qui fait que finalement euh, tu te sens plus proche d'une personne que d'une autre. Pourquoi quand tu rencontres quelqu'un ou que tu vois une vidéo YouTube, tu te dis, tiens, lui il m'inspire confiance ou elle, elle j'ai envie d'acheter son produit. Et puis à contrario, pourquoi t'en as d'autres Tu te dis tout de suite, ah non, lui jamais, j'achèterai chez lui ou elle, pas sait pas la peine. Il euh, bah, y, a, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui se passent en tâche de fond, tu sais, et on, dont on n'a pas conscience. Et le copywriter, il doit aller un peu dans les fonds de tout ça pour aller euh, euh, justement mettre en avant les bah, les choses qui vont faire que ça va ça va matcher entre entre le lecteur et puis ben bah, le, le, le le coach qui a écrit une page de vente. Ouais,
0: génial. Euh, Robert, alors tu disais que la confiance était clé pour qu'il y ait une transaction. Euh, la confiance c'est une émotion, un sentiment euh, qui peut être euh, rationnel ou pas euh, quoi en tout cas on peut faire confiance à quelqu'un en ayant tort quoi euh, du coup t'en penses quoi si je te dis que euh, bah c'est pas cool pas éthique de jouer sur les émotions pour faire acheter euh, quelqu'un
1: alors, moi, je suis d'accord avec ça, et, et je peux dire que j'en ai souffert quand j'étais euh, quand étais salarié, puisque des fois, j'étais obligé, tu sais, quand t'es salarié, ben, tu, tu prends le, le brief qu'on te donne, hein, t'as pas, pas le choix. Mmh. Et quand je voyais que c'était une solution, c'était un peu de la trappe-couillon euh, que je vendais, ça, ça me, ça me faisait un peu mal au bide. Euh, et voilà, de, 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 de rédiger pour des trucs comme ça. Et aujourd'hui, euh, ben, j'ai la chance de pouvoir développer euh, mon entreprise. Et euh, si le produit, si, si quelque chose nous est proposé et dans lequel je ne crois pas, parce que je trouve que c'est voilà c'est quelque chose de bullshit, je vais pas, je vais pas, on, on va pas le prendre. Il euh, y, a, y a un exemple que que je prends assez régulièrement. Je pense que ça va parler à beaucoup de, de personnes. Euh, si demain on découvre un, un, un vaccin contre le cancer, je pense que on fera n'importe quoi. Enfin, un copywriter fera n'importe quoi pour le faire connaître et euh, et, et écrirait vraiment des choses. Euh, irait loin dans son écriture parce que le résultat il le sait c'est quelque chose qui va aider les gens vraiment qui va guérir des gens. Donc sans aller dans un dans un extrême comme celui que je prends euh, si euh, le produit ou la formation ou vraiment l'accompagnement est top qualité ben moi en tant que copywriter je vais tout faire pour persuader vraiment les gens qui lisent que c'est de la balle et que euh, ils ont tout intérêt à rejoindre le programme s'ils si, si s'ils ont les problèmes euh, qui sont résolus quoi.
0: Et ok, top, Merci. Et justement, tu voulais aussi euh, nous parler de ça, de, de ciblage et d'offre. Et on en a parlé. Est-ce que tu as autre chose à partager sur ces deux thématiques de avant le copywriting, faut... avant de faire du copywriting, tu faut d'abord cibler et créer une offre. Est-ce que tu veux... tu veux rajouter quelque chose à ce sujet
1: Ouais, ouais, ouais. Alors du coup, euh, le copywriting, on ne le sait pas forcément, mais euh, c'est vraiment la... le troisième et dernier étage de la fusée. Euh, qu'il faut donc euh, traiter en dernier. Et avant ça, il y a une grosse grosse partie qui est dédiée au, à l'offre, euh, à l'audience, donc à, à la cible. Euh, nous, quand on, donc moi je travaillais chez Blancheporte, il y avait tout un département au marketing qui était euh, dédié à l'étude des fichiers. Mmh. Euh, donc il y avait plus d'une dizaine de personnes qui dont le travail c'était de, de cibler précisément à qui on va envoyer les mailings. Donc tu vois que déjà c'est ultra important. Et à l'époque, ce qu'on disait, c'était, alors ça n'a pas beaucoup bougé depuis, c'est que 50% de la réussite d'une opération dépend du ciblage, vraiment le ciblage. Euh, ensuite, tu as 25% qui dépend de l'offre. Est-ce que ton offre est canon Est-ce que tu as une offre irrésistible Et les 25% restants, c'est la qualité du copywriting qui va pouvoir faire à ce moment-là un effet de levier sur euh, sur le reste que tu as mis en place. Mais c'est vraiment le dernier étage de la fusée. Et à contrario, si tu, si tu mets bords, si tu investis d'abord dans du copywriting, du copywriting alors que tu n'as pas une, une, une bonne cible, tu n'as pas bien ciblé ton audience et que tu n'as pas une offre qui est vraiment en béton, euh, ça ne va, ça va, ça va rien faire. Quoi.
0: Ouais, génial. Merci beaucoup euh, pour ce partage, Robert. Euh... Est-ce que le copywriting est adapté à tout, notamment dans le coaching C'est-à-dire que moi, par exemple, je vais te dire cash, hein, ce que je vis, ce que je ressens. Et puis, évidemment, tu me partages ce que, ce que tu en penses. C'est-à-dire que moi, dans mon modèle, j'ai je vais passer 3, six mois, 12 mois avec un client. J'ai envie de la connaître. J'ai pas envie qu'elle appuie sur un bouton qu'elle achète et que après je me retrouve. Mais en fait, j'ai pas envie de t'accompagner. Est-ce que le copywriting est adapté à toute vente Est-ce que tu peux vendre un avion en faisant le copywriting ou alors faut utiliser le copywriting différemment dans des produits plus sophistiqués euh,
1: Pour moi, les produits plus sophistiqués ou les produits qui sont vraiment euh, à, à haute valeur, euh, je vais appeler ça comme ça, euh, ils vont demander une, un temps de réflexion qui va être peut-être plus long, un, un, un processus de décisionnel qui est plus long. Euh, et pour ça... Bah, c'est toujours une question de confiance aussi donc on va peut-être avoir des échanges téléphoniques des échanges en présentiel euh, qui vont euh, qui vont appuyer sur, sur cet aspect pour construire la relation en fait hein, pour, pour vraiment avoir une relation de confiance euh, pour moi le copywriting il, il s'applique dans tout euh, tu parles justement d'avion tu sais une plaquette quand tu vas sur un, un salon aéronautique tu as toujours des plaquettes t'as des stands tu as des accroches tu as des as, voilà tu as des avec avec euh, des, des, des beaux visuels mais surtout aussi des belles accroches. Et eh ben ça c'est un travail de copywriter. Donc euh, tout est persuasion, tout est influence aujourd'hui. Euh, même un discours politique. Hein, J'en parlais voilà. hier, un discours politique. Euh, tu, regardes, tu regardes un discours de Macron, t'as l'impression d'assister à un webinaire des fois. <rire> Mais là il me fait, à la fin il me fait son offre irrésistible, quoi, tu vois. Enfin c'est. <rire> je veux,
0: je veux de quoi tu parles. Je veux tu parles. Euh, du coup, euh, en tant que coach, prenons maintenant l'exemple d'un coach. Comment il peut utiliser le copywriting Quels sont les les différentes manières, euh, euh, comment il peut l'utiliser dans, dans son tunnel de vente, dans son lit magnet peut-être, dans, dans son calendrier pour donner envie aux gens de prendre rendez-vous, euh, dans euh, l'email de confirmation pour lui donner en, envie de venir aussi au, au rendez-vous. Est-ce que ouais, tu as des bonnes pratiques comme ça que tu pourrais nous partager
1: ouais. C'est un peu l'image, euh, alors là ce que tu prends c'est le, le parcours complet hein, finalement de, de, de la personne qui va jusqu'au rendez-vous et moi ce que j'aime bien comme image c'est un peu tu sais tu rentres au restaurant, tu rentres au restaurant, qu'est-ce qui va te donner déjà envie Tu vas regarder la carte dehors déjà, tu vas regarder est-ce qu'il y a du monde dans ce restaurant ou pas est-ce que, donc, on peut dire les témoignages clients, hein, ça peut être euh, équivalent, tu vois, est-ce que euh, ce qui te plaît sur la carte, est que te donne envie de rentrer, est-ce qu'il y a des macarons sur la porte aussi, tu sais, de, du type euh, guide Michelin ou Petit Futé, enfin, ce que tu veux, et puis après, ben, t'es accueilli ou pas par quelqu'un, donc ça, c'est l'accueil, et euh, finalement, les bonnes expériences que moi, je retiens quand je vais au restaurant, c'est quand je sens qu a, que j'ai passé un bon moment de A à Z, qu'on a pris soin de moi de A à Z et dans tous les donc là, nous, on peut pas le faire puisque nous, on est à l'écrit. On peut pas faire comme ça, mais par contre, on peut le faire différemment. C'est à dire que tout, tous les textes du tunnel euh, de la personne, du tunnel de vente, peuvent être copyrightés avec euh, cette petite attention. ce côté petit clin d'œil jusqu'au Calendly ou euh, You can book me si la personne passe par ça euh, pour donner envie justement et pour montrer à la personne que finalement, on l'accompagne jusqu'à jusqu la fin, jusqu'au bout. Quoi.
0: Ok, génial. Est-ce que tu veux bien nous donner une, une petite structure peut-être d'influence, euh, un template qu'on peut utiliser allez, euh, pour faire simple, euh, la personne, euh, je suis sur les réseaux sociaux, je dis qu'en ce moment, j'offre des appels euh, diagnostiques, des appels stratégiques euh, mon but, c'est d'offrir une session et à la fin, éventuellement, de proposer une offre. Sur cette page, comment je peux l'écrire pour donner envie à la personne de prendre rendez-vous avec moi
1: Ouais. Euh, bah, il y a deux structures qui se rejoignent. Alors, il y a une structure qu'on qu connaît tous, plus ou moins. Alors, en tout cas, si, euh, si vous avez fait de la communication, vous avez entendu forcément parler de AIDA. Donc, euh, AIDA, c'est la structure qui, qui A, donc c'est « attention ». I, c'est « intérêt ». D ses désirs et euh, A ses actions. Donc euh, A donc le premier le, le premier A c'est attirer l'attention. Mmh. Donc ça c'est euh, il faut se dire que la personne est sur son fil d'actu, elle, elle, elle est en train de scroller. Qu'est-ce qui fait qu'elle va s'arrêter sur votre poste Il faut un titre choc, il faut quelque chose qui qui, qui fasse tilt, euh, qui qui fasse tilt dans son esprit. Et ce qui marche très bien c'est des accroches un peu soit bizarres, des accroches avec des mots qui n'ont rien à voir ensemble par exemple. Mmh. Ou euh, c'est décidé, j'arrête. Ou un, un coup de gueule, par exemple. Tu vois, coup de gueule aujourd'hui, deux points. Et là, et, et toutes, toutes ces, ces choses que je dis, c'est des choses qui... Euh, on est tous des humains et on est tous curieux de savoir euh, qu'est-ce qui, qu qui va se dire dans ce poste. Mmh. Donc ensuite, le I, ben, je l'ai dit, hein, c'est d'éveiller l'intérêt. Donc on, voilà, on va on va éveiller l'intérêt euh, dans, dans, dans le poste en, en montrant du bénéfice. Cette notion de bénéfice, elle est ultra importante. Et cette notion de bénéfice, on va la retrouver aussi dans le D du désir donc euh, de euh, révéler le désir donc euh, de la personne qui est en train de lire. Qu'est-ce qui va révéler son, son désir eh ben C'est d'avoir du bénéfice, de comprendre qu'est-ce qu'elle a à y gagner, elle, dans le poste qu'elle est en train de lire. Et enfin, le dernier A, donc le A de action, c'est l'appel à l'action, c'est bah, maintenant réservez vite un rendez-vous. Euh, en plus, c'est un moment gratuit, donc le mot gratuit, c'est un mot magique. Il y a des mots magiques comme ça, c'est gratuit, offert, cadeau, pour vous, nouveau. Donc ça, c'est des mots qui sont identifiés comme très... Euh, euh, « Stop », tu vois, dans ton cerveau, ça clignote, c'est « Stop, il y a un truc à gagner ici, j'ai quelque chose à y gagner ». Et donc ces mots magiques, tu vois, il faut les utiliser, il ne faut pas hésiter, justement, il faut les utiliser, il faut vraiment les utiliser. Et euh, souvent, moi, je les mets en, en lettres capitales, tu vois, comme ça on les voit tout de suite encore plus. Donc ça, c'est important. Et puis euh, donc cette structure c'est une structure qu'on peut mettre en qu'on peut appliquer à chacun dans son dans ses postes. Et puis il y a une deuxième structure que j'aime beaucoup aussi, qui est la structure esprit. Esprit c'est S-P-R-I. Donc S c'est situation, donc on décrit une situation, on plante le décor si tu préfères. Euh, P on parle du problème. Qu'est-ce que cette situation induit comme problème? Alors je te donne un exemple. Aujourd'hui vous êtes coach, thérapeute, euh, vous exercez à votre compte depuis chez vous, paf, là c'est la situation. Le problème avec ça, c'est que euh, vous ne savez pas comment vous rendre visible. Donc là, c'est la partie problème. On va creuser dans le problème, tu vois. Ah oui, et puis si, si tu as bien étudié ton avatar, la personne va se dire, ben bah oui, c'est exactement ce que je vis tous les jours. Euh, ensuite, le R, c'est résolution du problème. Maintenant, voilà, je vais vous expliquer euh, comment on peut faire pour euh, passer outre ces problèmes et ne plus être seul dans votre coin isolé, etc. Et euh, donc là, on était à S, P, R, I, et I, c'est « information », c'est « comment je fais pour avoir plus d'informations ». Donc, si vous êtes intéressé, bah, commentez « intéressé » sous ce poste, par exemple, ou si vous voulez prendre un rendez-vous pour que je vous en dise plus, bah, cliquez ici. Tu vois, ça, c'est la partie « information ». C'est facile à retenir. En plus, « esprit », tu vois, ça se retient, euh, ça se re ça se retient genre, assez, assez bien.
0: Génial, génial. Merci beaucoup pour, pour ce partage. Euh... Est-ce qu'il y a des pièges à éviter dans le copywriting Des choses à, à ne pas faire, vraiment pas faire Sinon, c'est c'est ouais. bon.
1: Alors, alors des, déjà, les choses que je vois le plus souvent, c'est des phrases trop longues. Euh, moi, ce que je dis toujours donc à nos étudiants, puisque nous, on forme aussi, on a une, une académie en ligne, et ce que j'explique, euh, c'est de, de s'astreindre à faire des phrases qui ne dépassent pas 15 mots, donc des phrases de 15 mots. Et si tu fais l'exercice, tu vas voir que ça va vite 15 mots. Euh, on y évite. Et donc le fait de, aussi, ça c'est première chose. Deuxième chose, de s'adresser à un enfant de 7 ans. De se dire, voilà, est-ce que mon fils ou ma fille qui a 7 ans, si je lui montre ce texte, elle est en capacité ou il est en capacité de comprendre Parce que bah, si c'est le cas, forcément euh, ton client final comprendra de quoi tu parles. D'éviter également tout ce qui est mots à double sens. Je te donne un, un exemple. Quand tu dis, euh, ben voilà, je vais te faire aujourd'hui, je te propose mon dernier programme euh, euh, d'accompagnement. Et eh ben dernier, alors que je voudrais dire que c'est c'est le nouveau, bah là ça pourrait dire il y en a plus, il y en a plus après, c'est le dernier, euh, j'arrête, tu vois. Ou quand on entend la sortie du dernier album de un tel artiste, c'est 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 dommage parce qu'on pourrait dire à la place le nouvel album. Et en plus tu mets un mot magique qui est nouveau, euh, voilà d'éviter tous ces tous ces mots à double sens, euh, tout ça tout, pour pour toujours avoir en tête que en copywriting, comme on est des vendeurs de l'écrit, on n'a pas la personne en face de nous et on ne sait pas comment elle va interpréter notre texte. Et notre job, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait qu'une seule façon de l'interpréter ce texte. C'est la façon dont nous on a choisi qu'il soit interprété.
0: Mmh, ouais, c'est passionnant, c'est passionnant. Euh, Est-ce que peut-être on peut plonger et passer un peu de temps dans l'emailing On sait tous que c'est très important. Les coachs le mettent peut-être pas suffisamment en pratique pour X raison. Est-ce que tu as des bonnes pratiques d'emailing en plus de ce que tu nous as des pépites que tu nous as déjà partagées
1: Ouais. Mmh. Alors déjà, ce que j'ai dit là, par rapport aux deux structures que j'ai détaillées, ça, ça peut s'appliquer bien entendu pour l'écriture aussi d'emailing. De, et euh, moi, ce que j'aime bien dire, c'est que... Donc, on a parlé de confiance et de proximité. On a plus confiance dans quelqu'un dont on se sent proche. Tu sais, la fameuse phrase « qui se ressemble, ça semble
0: mmh. ».
1: Ce qui va faire qu'on va se sentir proche de quelqu'un, c'est on partage les mêmes valeurs. On a, pourquoi pas, le même sens de l'humour. On, euh, on a les mêmes goûts. Ou en tout cas, on a des goûts qui sont proches. Et, et tout ça, on peut le bâtir à travers une newsletter. Donc une newsletter qui va avoir pour but de tisser cette relation, de montrer que finalement, on comprend bien la personne à qui on s'adresse. Et euh, au bout d'un moment... Eh bien, on envoie des emails transactionnels, donc on ne va plus être dans le relationnel mais on va être dans le, dans le transactionnel où on propose une transaction, on propose une offre, on propose de rejoindre un programme, etc. Mais l'erreur à ne pas faire, ce serait d'envoyer systématiquement des emails qui proposent une offre. Euh, ça, c'est des choses qui, qui, qui vont vite user finalement la, la personne qui va recevoir parce qu'elle va se dire bah, à chaque fois qu'il m'écrit, c'est pour me proposer c'est pour me vendre quelque chose. Et ça, c'est contre-productif.
0: Okay. Moi, par exemple, je suis... Euh est-ce que, pardon, est-ce que par transaction, même si c'est gratuit, tu, tu le mets dans un casse transaction
1: Non, si c'est du gratuit, pour moi, euh, tu apportes de la valeur, tu donnes exemple, de la valeur. inscrivez-vous
0: à, à mon webinaire, est-ce que tu le mets dans un casse transaction ou pas
1: Alors, ça dépend. Euh, non, moi, je le mettrais plutôt… Non, non, là, je, je, si ça ajoute de la valeur si, 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 si tu, pas, tu ne demandes pas à la personne de sortir sa carte bleue, euh, non, pour moi, c'est de la relation.
0: Ok, top. Euh... Comment tu pourrais nous aider à utiliser des. Comment utiliser des histoires Parce que on est d'accord que c'est ça qui marche. Euh, Est-ce que faut utiliser des histoires de notre vie personnelle, de notre passé, de ce qu'on lit? Quoi, je ne me trompe pas, hein, les histoires, c'est ce qui résume un peu tout ça. Ouais. Quelqu'un qui démarre d'une feuille blanche, ok Robert, je suis d'accord, je suis d'accord avec toi, mais demain matin, euh, je sais pas quoi écrire comme email en fait. J'ai compris ton concept, mais ouais. je ne sais pas quoi faire.
1: Bah déjà, euh, moi, il y a une technique que je fais faire aux, aux personnes qu'on accompagne, c'est euh, la technique de la lettre à un ami. C'est de d'écrire une, une, une déjà de faire un premier jet comme si on s'adressait à son meilleur ami ou à sa meilleure amie, en la tutoyant. Même si après, au, à son audience, on vous voit son audience, mais de, de faire cet exercice en tutoyant mmh. et de se dire j'écris cet email à mon meilleur ou à ma meilleure amie. Et le fait de faire ça, on va pas s'auto-censurer, parce que la grosse euh, crainte des personnes que j'accompagne au début, c'est de se dire « Ouais, mais est-ce que je peux utiliser de l'humour Quel ton je dois utiliser Est-ce que je peux être moi-même » Et ça, c'est le pire des trucs, parce que finalement, on s'auto-censure, et puis on, on arrive à un résultat où c'est fade, où c'est passe-partout, où c'est euh, l'effet Mondéo comme je l'appelle. Je sais pas si tu connais l'histoire de la Mondéo, euh, la voiture de la Ford Mondéo, la première fois qu'ils l'ont sorti, non. Ils ont bossé pour faire un, 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 une voiture qui était censée plaire au plus grand nombre. Tu vois, qui, à, à tout le monde. Et finalement, elle était moche, cette, cette bagnole. Parce qu'elle elle, elle était censée euh, correspondre à tous les goûts. Et, euh, mm -hmm. et bah, heureusement, après, ils ont fait des progrès. Hein, mais les mm -hmm. premières Mondeo, c'est vrai qu'elles étaient tartes, quoi. Elles étaient vraiment pas, pas très jolies.
0: Ouais.
1: Et j'ai jamais connu quelqu'un qui dit, ouah, j'ai une Mondéo !» tu vois. <rire> Voilà quoi, ça c'est pour la petite anecdote, et euh, donc euh, tout ça pour te dire que le que le, la chose à faire déjà c'est de d'oser s'exprimer avec ses propres mots, et ça ce, ce travail, de cet exercice de la lettre à un ami, de le faire déjà en se disant de toute manière je m'en fous, je me lâche puisque ça c'est pas ça que je vais envoyer, ça c'est mon premier jet, donc je, je n'enverrai pas ça. De le reprendre dans un second temps et de se dire voilà maintenant c'est mon c'est l'email que je vais envoyer à mon audience est-ce que je peux aller jusque là est-ce que le curseur je le mets jusque là bon déjà je tutoie pas les gens je les vous vois donc je vais tout passer en vous ça c'est pas un problème mais est-ce que je peux utiliser de l'humour ça c'est très personnel c'est comment on est on est à l'aise avec ça euh, moi ce que je conseille c'est vraiment aux personnes c'est d'être à l'aise avec le ton qu'ils vont employer mais en même temps de se dire je ne pourrais pas plaire à tout le monde et, et on ne peut pas bosser avec tout le monde. Donc, on... <rire> c'est pas grave de ne pas plaire à tout le
0: monde. Ok. Tu penses quoi il y a des gens qui nous écoutent et qui nous disent euh, « bah, En fait, moi, j'aime pas écrire Robert. En plus, à l'école, j'étais nul. En plus, je fais des fautes d'orthographe. Comment je fais J'ai compris que c'était important, mais j'aime pas écrire. Est-ce que je dois me forcer
1: alors, il y a deux choses. Soit c'est quelque chose où on se dit, ben, euh je suis complexé parce que je pense que j'écris pas bien et je fais des fautes et on m'a toujours dit à l'école que le français c'était pas ma tasse de thé. Donc à force à force de me le répéter, ben j'y écris moi-même. Donc ça c'est une première chose. Donc si c'est le cas, il y a des aujourd'hui il y a des correcteurs orthographiques et no notamment il euh, y en a un qui est super, qui est gratuit, qui marche très bien, qui s'appelle Language Tool. Vous pouvez installer et qui marche très très bien sur tout type de support, y compris sur les réseaux sociaux. Donc c'est ça qui est top. Ouais. Euh, et après bah, si c'est vraiment quelque chose que vous n'aimez pas faire bah de, de le déléguer hein, tout simplement de le déléguer à quelqu'un euh, dont c'est le métier et dont lui euh, va s'éclater à faire euh, on a tous une zone de génie on peut pas être <rire> euh, bon dans tout et euh, si vraiment vraiment, c'est pas votre, votre tasse de thé il euh, faut pas vous forcer à le faire quelque chose euh, sur lequel vous allez vraiment souffrir quoi.
0: Ouais, cool merci beaucoup Robert euh, est-ce que tu as autre chose à partager en termes de copywriting? Moi, j'aimerais, euh, avant de terminer notre, notre session, parler un peu de comment tu structures ton entreprise, comment tu crois, quel est ton mindset d'entrepreneur. Ouais, est-ce que tu veux nous partager autre chose en termes de copywriting?
1: Ouais, alors, il y a un truc que je voulais partager aussi, c'est, qui m'est revenu là juste, juste un, un instant. C'est, euh, tu disais, est-ce que les gens, est-ce qu'on doit utiliser le storytelling? Est-ce qu'on doit parler de soi? Euh, c'est toujours intéressant de parler de soi, mais non pas dans un esprit nombriliste. Parce que les gens s'en foutent, il faut savoir, un truc, c'est que les gens s'intéressent à une seule chose, c'est leur propre nombril à eux. Mmh. Et que euh, si dans une page de vente ou dans un email, il n'y a que du jeu, 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 au lieu du vous, 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 euh, les gens décrochent. Mmh. Par contre, le storytelling, il est très important pour que les gens se disent, bah, en fait, il est comme moi. Lingen, il est comme moi. Robert, il est comme moi. On a les mêmes problématiques. Donc, je me reconnais dans ce qu'il dit. Et... Et ce qui est aussi intéressant, c'est de se dire... Souvent, on a le, le truc de, on a tous ce biais un peu de dire « il faut que je me montre vraiment euh, parfait, au top et tout, parce que je, je dois être un exemple. » Et en fait, on a horreur des, des exemples, on a horreur des, des premiers mm -hmm. de la classe. Tu sais ce que je veux dire, les premiers de la classe euh, Ils ont un côté horripilant, quoi, qui nous énerve, tu vois Alors que si tu te dis « bah tiens, Lingen, ouais, Lingen... Euh, » Il a eu des galères, il a des choses, des fois, tous les jours qui ne vont pas, etc. Robert, bah, c'est pareil, il y a des matins où il n'a pas d'inspiration, où il a eu des merdes aussi au boulot, etc. Eh bien, c'est beaucoup plus... Euh, les gens connectent beaucoup plus facilement en se disant, bah, « C'est pas Robocop, quoi. » Donc, c'est intéressant, le, le, le storytelling, et surtout d'assumer euh, sa vulnérabilité. Ça, c'est ultra important. C'est ultra aussi, peut-être, inconfortable, mais c'est ce qui va faire que les gens vont connecter vraiment avec ce que vous écrivez.
0: Ah, merci beaucoup pour se rappelle Et ouais, à la limite, si vous êtes vraiment premier de la classe, bah, de partager ça, quoi. Moi, les premiers de la classe, j'avais de la sympathie pour eux quand, de temps en temps, ils avaient une mauvaise note. J'étais en mode, ah, tu vois, genre, cool, quoi. En fait, euh, tu vois, mais c'est sûr que ceux qui avaient que des bonnes notes, c'était un peu, ouais. Ouais. Euh, Robert, merci beaucoup. J'aimerais qu'on parle un peu de cette réussite que tu as eue grâce à ce business hein, Aujourd'hui, tu as, as un business à six chiffres. Est-ce que tu veux aussi nous parler un peu de ton, ton business model Comment tu fais croître euh, ton entreprise Comment tu la structures Comment elle est organisée ouais. Pour inspirer ceux qui veulent aller plus loin.
1: Ouais. Euh, déjà, bah, moi, j'ai été tout seul de 2015 à 2019. Je pense que c'est 2019 où j'ai eu une première personne qui est venue en alternance. Euh, les premiers temps tout seul, c'est vrai que on se sent seul, c'est clair que il <rire> n'y a pas de responsabilité d'équipe, mais en même temps quand tu es seul, bah, tu es seul aussi quand tu as des choses qui sont un peu plus dures. Euh, et ensuite, bah, aujourd'hui, donc nous on est 6, on est bientôt 7, ici au bureau. Euh, et euh, donc moi bah, j'ai embauché donc, des, 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 des collaborateurs, des salariés. Et l'idée, c'est de, de développer l'aspect euh, formation, puisque nous, on a un organisme de formation. On, on est organisme de formation et on est en même temps agence de copywriting. Donc, on a vraiment les deux casquettes. Et ce qu'on souhaite faire, c'est continuer toujours cet aspect euh, rédigé et d'avoir toujours cette légitimité auprès de nos élèves. Parce qu'aujourd'hui, euh, tu, as, tu as des autres formations en copywriting mais combien d'entre elles sont euh, assurées par des copywriters qui sont eux-mêmes en activité. tu vois euh, Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que nous, on, aux yeux de nos élèves, on leur enseigne des, des techniques qui fonctionnent aujourd'hui et pas des choses qui fonctionnaient il y a 20 ans. Donc ça, c'est déjà très important pour nous. Et puis bah là, on a emménagé dans des nouveaux bureaux au mois de janvier, donc ça, c'est encore assez récent. Euh, donc on a des, bu des bureaux plus grands, euh, on a une, une personne qui nous rejoint encore... Euh, on a une embauche en février d'un responsable du développement commercial. Euh, on a également une personne, un, un copywriter qui nous rejoint au mois de juillet, donc on embauche également. Et donc ça veut dire qu'on sera, on sera euh, sept, huit 7, 7, personnes ici au bureau plus ben, des, des intervenants extérieurs, des freelances qui travaillent pour nous. Mais euh, voilà. Est et puis est
0: de toute cette organisation, cette croissance, est-ce que bon. tu nous parlais tes objectifs, notamment en termes de de chiffre d'affaires pardon ou d'impact c'est quoi que tu vises
1: ouais alors ben bah, nous on, si tu veux le, le chiffre d'affaires de, de, de Redac en 2019 il était de 56 000 euros en 2020 il a été de 195 000 euros et en 2021 408 000 euros donc l'idée pour nous alors moi le chiffre d'affaires c'est une donnée il faut, faut c'est <rire> mais c'est pas la, la, la seule et loin de là mais ce que je veux dire par là, c'est que nous, euh, bah nous, notre ambition, c'est de devenir la référence francophone de formation des copywriters, puisque l'Académie Copilote, aujourd'hui, on accompagne, on forme euh, des cohortes de copywriters. Donc il y a 30 à 45 personnes à chaque, chaque trimestre formées par nos soins, et qui deviennent et qui vivent du copywriting. Donc ça, j'insiste là-dessus, puisque nous, notre accompagnement, il, on s'engage à ce que la personne facture à nos côtés donc euh, tant qu'elle n'a pas facturé sa première mission on s'engage à l'accompagner wow. voilà donc <rire> euh, tu vois ça rigole pas <rire>
0: <rire> euh, Robert est-ce que ce serait quoi le plus grand challenge que tu aurais euh, vécu dans ces années entrepreneuriales ou du moins celui où tu es le plus à l'aise de partager pour euh, aussi aider les personnes à, à, à comprendre la réalité de l'entrepreneuriat
1: Ouais. Euh, l'entrepreneuriat, c'est être bien entouré, être bien entouré par ses collaborateurs, mais même par ses proches aussi dans la vie personnelle. Et, et souvent, si on n'est pas bien accompagné, euh, si la personne avec qui on vit, notamment, n'est pas du tout dans cette, dans ce mood d'entrepreneur et associe plutôt l'entrepreneuriat à l'escroquerie ou ce genre de choses, forcément, ça, c'est compliqué. Euh, donc moi le challenge si tu veux hein, pour, pour être tout à fait clair c'est que bah, moi j'ai connu un divorce par rapport à, à ça mmh. euh, et puis euh, et puis ben c'est de se sentir aussi soutenu au quotidien je pense par par, quel, par la personne qui, qui partage ta vie quoi, tout simplement et ça c'est challengeant parce que <rire> si t'es pas avec une personne qui partage ses, ses valeurs c'est compliqué tout okay. simplement
0: alors, je, je, surtout, tu me dis si, si c'est trop indiscret, mais euh, ouais, tu me dis si c'est à cause de l'entrepreneuriat qu'il y a eu euh, ce divorce euh, à cause de ton entreprise qui s'est développée
1: Non, je pense que c'est des, des chemins qui, à un moment donné, divergent. C'est voilà, une vision de la vie qui, est, qui, est, qui diverge. Et, et quand moi, je pense euh, développement d'une entreprise, euh, j'ai pas la vision du patron, tu sais, avec le cigare et le, le haut de forme, comme dans les années 50, euh, quand on <rire> voyait, tu sais, le côté patron américain, j'ai pas du tout cette vision-là, et c'est marrant qu'il y ait des personnes qui associent encore patron à salaud, quoi. patron salaud, tu vois, ouais. et bon, après, chacun son truc, hein, mais, euh, mais pour moi, un patron, c'est quelqu'un aussi qui crée de l'emploi, qui crée de la richesse, et qui euh, qui développe aussi euh, une activité, qui fait des choses concrètes pour les autres aussi.
0: Ah, merci pour ce partage parce que ouais c'est un bon appel, surtout en en France euh, je pense euh, c'est quoi tes tes prochains projets sur quoi tu c'est quoi la prochaine étape pour toi euh, c'est quoi ton ouais ton prochain grand projet sur lequel tu travailles
1: alors le le prochain grand projet euh, sur lequel moi je travaille aujourd'hui ça va être le continuer à développer euh, l'académie copilote et également, là, ce qu'on veut faire euh, en 2022, c'est lancer euh, du consulting, d'aller former les équipes en interne, euh, des équipes marketing au copywriting. Donc, euh, euh, voilà, c'est ce qu'on commence à développer comme service, comme offre de service. On va aller former sur place des personnes au copywriting. Et puis, euh, et puis voilà.
0: <rire> et du coup, tu attaches beaucoup d'importance à... Tu vois, quand je disais en intro que... Tu es le contrat du stéréotype euh, du copywriter qu'on peut avoir. Euh, tu as des salariés, tu as des gens dans ton bureau, c'est vraiment important ça pour toi. Pourquoi C'est-à-dire que là, en consulting, tu vas aller chez les clients. Tu fais pas ça en visioconférence. C'est ça ah qui ouais. est
1: mmh, mmh, important. Ouais, ouais. Pourquoi c'est dépla... important pour toi ça? Bah si tu veux, moi je pense que moi je crois beaucoup au... à la symbiose et puis au côté où euh, on peut pas remplacer euh, l'humain. Euh, d'ailleurs on le voit euh, on l'a vu pendant le confinement on a, on a tous je pense souffert du, de l'isolement du fait qu'on était coupé des autres et moi ce que je vois ici je pourrais pas travailler en remote euh, uniquement donc c'est pour ça que moi je tiens absolument à ce qu'on ait des équipes sur place ici dans le bureau parce que ça va être la petite vanne du matin à la machine à café mm -hmm. ça va être euh, des, des choses qu'on qu peut pas partager à distance tu vois il y a une espèce de il y a une culture d'entreprise qui se crée qui se noue qui se, qui se développe et pour moi, ça, c'est important de, de le partager vraiment euh, avec, avec des vraies personnes quoi, physiquement présentes.
0: Mmh. Génial. Merci beaucoup, Robert, pour tout, euh, toutes ces pépites. Je te laisse le mot de la fin avec quoi tu aimerais… Euh, euh, Qu'est-ce que tu aimerais dire à nos auditeurs pour terminer
1: euh, Ouais. alors ce que j'aimerais dire, c'est euh, si aujourd'hui, vous, vous cherchez à développer euh, votre activité, vos ventes, euh, par, par le et que vous avez déjà un super produit, une super offre et une bonne audience bien bien ciblée, le copywriting c'est le bon moment pour vous de, de le mettre en place. Donc, euh, soit vous, vous pouvez vous former également, vous pouvez vous former au copywriting. Mais euh, ce que je veux dire, c'est que la sincérité. Soyez sincère dans vos écrits, soyez sincère avec même la personne avec qui vous allez travailler. Ayez cette exigence de sincérité parce que ça, ça transpire et euh, on sent quand c'est vrai. Quand ça sonne vrai et quand ça sonne faux, on le sent aussi. Donc, euh, voilà, soyez sincères dans, dans, dans ce que vous faites et puis ça se passera bien pour vous.
0: <rire> <rire> merci beaucoup, Robert, encore une fois pour euh, ouais, nous avoir, euh, je pense, aidé à avoir le marketing, le copywriting d'une autre manière. Et du coup, c'est comme ça qu'on va aussi pouvoir développer nos entreprises. Je te dis à très bientôt.
1: Ben, merci, Lingen, pour l'invitation et à très bientôt. Ouais.